0: Hello， 这里是土豆炖蘑菇，我是 Tim，
1: 我是 Heaven，
0: 真的是好久好久好久没更新了。是
1: 啊，抱歉，<笑>
0: 过去一年的时间了。呃，坦白说，在2023年的12月份，也就是年底的时候，我是有想法说，我们是不是可以更一期节目？嗯，就是有点像年终的回顾一样。但结果呢，就是因为我们有一些安排，比如说出去旅行啊，然后工作上面也有一些。需要去完成的东西，所以就导致就还有
1: 生病了，喉咙状态不太好<笑>，就是
0: 变得特别特别的忙。嗯，我觉得其实大家可能都有同感，就尤其是从二零一九年年底开始，那特殊的几年，就给大家有一种感觉，就是时光飞逝的感觉。
2: 嗯
0: ，前两天我还跟朋友在聊天的时候说，竟然已经二零二四年了。对，就是我们的生活很多的时候被安排的满到一个地步，说。你不知不觉的一年就过去了
1: 。是的，记忆当中还是去年年初的样子，是不是？<笑>那
0: 那个时候大家都在家里躺着呢
1: <笑>或者说，就是当你再回头想的时候，你会发现哦，原来疫情三年都已经过去了，对，现在都已经过了一年了，是吧？对
0: ，对当然，我觉得这个过程每个人有自己不一样的体会吧。对。那总的来说，当这个时间快速的去前进的时候。作为我们虽然做了一档不定期更新的播客，也还是感觉到一种莫名的压力，就是我我我老是回想起我们的这个听友给我们留言说，你们将来以后不会飘了吧？那种就是，就当然我没有完全没有飘，但是真的说实话，要凑一个时间来录音，嗯。有难度，但是我不是说好像我跟 Kevin 相处的时间不多，其实我们几乎是每天都在一起的。但是呢、嗯，有一个相对安静的时间，而且，嗯，怎么说呢？大家了解的也知道，事实上这是一个两个人对话的一个交流的一个时间、呃。
1: 对对对。如
0: 果是一些琐碎的对话，那其实生活中很,很多很正常。对，但是呃，正式的说，我们抽出一个时间啊，就是我们安静下来，就是根据某一个话题再去聊聊。其实这个机会。也挺难得的，对对。当然， 2024年我们争取多一些这样的机会哈。嗯嗯那今天呢，其实大家看标题就知道是跟爱有关的，啊，或者说刚好也情人节了嘛。嗯。这个期间大家最常提起的就是爱这个字儿了。嗯。但是今天呢，我们想来一点特别的，就是我们的开场会不一样。嗯。我们先来唱一首歌、嗯。
2: 天，夕阳透过枝桠扫射我，影子重叠，你追我赶，笑声颠。那天脸斑驳，那天最后一面，那天天好高，高过不相见。去过去溜达了半晌，没见你模样。那是我半米高，翻不了院墙。说来怪，谁低了我天梯呀？翻过
1: 去，我翻过去了，好久不见
2: 。翻过去了，好久不见。去过去溜达了半晌，没见你模样。那是我半米高，翻不了院墙。说来过，谁低了我天梯啊？过去，我翻过去了，好久不见。那天夕阳透过枝桠扫射我，影子重叠，你追我赶，笑声颠。那天脸斑驳。那天最后一面，那天天好高，高过不相见
1: 。故乡别来无恙，故
0: 乡别来无恙。那最近几年，坦白说呢，无论是呃主演其中的任素汐，还是李雪琴，又或者是史策。这一类的演员呢，他们在各自的领域啊，原本各自的领域哈、啊嗯，都其实是引人注目的。是的。那当这样一部剧出现的时候啊，大家看到这么多熟悉的面孔，自然而然就提起一些兴趣。嗯。那我觉得，嗯，很有意思是什么呢？就是真的这一部戏呢，是早期呢我们在短视频看到一些片段，
2: 对
1: ，可
0: 能相互推荐吧，嗯、就觉得哎，这个确实很有意思，然后我就去找来，呃，这是。可能真的是这几年以来，我跟 Heaven 一起看的少有的一部，就是跟爱情啊，跟这个都市生活相关的剧了
1: 。嗯，电视剧应该。电视剧对,对,对,对,对，因为
0: 之前看的一些，比如说类似古装剧啊，就是那种特别经典、呃、特别好的那种啊、呃。而且大
1: 部分都是电影。
0: 哎，对对对。那有时间花这个时间，两个人一块看剧，也觉得挺有意思的。而且呢，嗯、呃，好像也体会到一点点。就是磕 CP 的这种乐 趣，
2: 就是看里边
0: 谁跟谁 呀， 怎么怎么 样，
1: 甜很 甜， 对 对， 特别 甜， 就是
0: 完全没有那种说好像哎 呀， 就是你你恨我怨 呐， 就是这种没有很强烈这种情感。对。所以我觉得一开始可能是基于这个因 素， 基于基于这个电视剧的基 调， 让我们觉得好像你在繁杂的生活当 中， 在一些压力里面可以有一个呃。就是放松的机会，嗯，所以呢，就慢慢的看，在看的时候呢，剧里边比较主要的这首《碎碎》呢，就频繁的出现。对
1: ，而且每一次出现的时候，那个剧情还都是、呃，嗯，蛮触动人的对对对，蛮触动的，比较
0: 动人的，所以就导致，呃，你听得多了，哎，又觉得本身好像也是因为这个剧。就是 Heaven 呢，就更加粉这个人素汐了，对，就觉得不仅演戏好，而且唱歌怎么写的还好，对对关键是写的好，对对对，就是他非常符合自己的这种风格，对对对。然后呢，就哎，就开始对他歌有兴趣，听多了之后，慢慢的发现一件事儿，就是这首歌竟竟然不是讲情情爱爱
2: 的，嗯
0: ，尤其是我那天我自己一个人在反复的听，我想拿吉他练练的时候，哎，我发现。这似乎是一首跟自己和解的歌，对、嗯。嗯嗯、当然呢，我们没有仔细去搜过这首歌的创作背景，嗯，也没有去问问任素汐究竟是为什么要写这首歌。但是后来结合《故乡别来无恙》这首歌的剧情的时候，我们更清楚，或者说更加确信，这首歌其实就是一个什么呢？就是跟认更认识自己，或者说跟。年幼的自己和解的一个过程。
1: 对 对， 因为其实本 身， 呃， 任素汐在这个剧里 面， 她这个张佩的这个角 色， 她这个张佩的故 事， 其实就是一个呃和自己年轻时候的自己的一个和解的故事啊。
0: 最主要 的， 我觉得是因为她小的时候的经历 呢， 就是不被父母去理解嘛。对对。然后 呢， 很多东 西， 当然我相信这个东西应该八零九零。啊，包括七零一代都有很深刻的体会。对
2: ,对，你小的时
0: 候有一些自己的想法，有自己的理想。我记得以前还文还老是跟我说，自己选大学专业的时候根本不是按自己的意志来选的，对不对
1: ？是我我亲爱的父亲，我的岳父，
0: 对，
1: 给我的这个给我的这个专业赋予了神圣的使命，就是职
0: 就是职业的规划啊，对吧？就是让你去呃学某一样的专业是为了。出于什么呢？就是将来毕业之后呢，在社会上好去谋求一份稳定的工作。对我相信，大部分的父母都是这样的，包括我自己以前也是学一些，比如说技术类的时候，当时真的我父母专门去咨询，哎，现在这个呃市面上哪个行业哪个职业更赚钱
2: ？嗯，
0: 那我觉得这个父母心呢都是。为孩子好，这是毋庸置疑、嗯、可以理解的啊。对，但实，但实际上，在父母跟孩子相处的过程当中，你发现这个是常常有错位的。嗯，因为呢，当父母专注于孩子将来要成为什么样的人的时候，他就自然而然好像给孩子规定了一条既定的路线。
2: 嗯
0: ，就好像前段时间网络上爆火的一个概念叫“人生不是轨道，是旷野”的时候，其实是因为大多数人是从轨道里出来的。
2: <音>就是父母
0: 告诉你，你一定要这样走，嗯，你不能脱离这个轨道你，你<音>你要好好学习，你而且你好好学习还不光哦，你还要取得好的名次哦
1: 。对，
0: 有的时候大家会误认为说好好学习就一定取得好的名次，
1: 不一定。但其实
0: 我我是真的知道一些朋友，他们是学习特别好，考试不行
1: 。<音>对，我是听过有人无论大考小考、期末考、期中考，嗯，一到考试就是发烧。
0: 对对对就可能心理压力太大，对对对对,对，紧张。但其实他平时。他的知识点各方面也很好，很好,很好对，对，很好。所以就是说，我们很多的时候，尤其是作为子女成长的过程当中，必然会面对这件事儿。嗯，那借此情人节的这个期间，大家都在说爱，可能都在表白，那我就想到有一个词叫做“爱人如己”，其实这是很美好的一种状态。嗯，就是你可以。就是两个人亲密无间到一个地步，好像都是在爱自己一样。嗯嗯但很多的时候，真的是因为什么呢？因为我们不知道怎么爱自己。对。比如说，我举个简单例子，我很疼爱自己，我很乐于满于满足自己，所以呢，我就大吃大喝，然后呢，我就熬夜打游戏，熬夜看电影，反正呢就是放纵放纵。对对，很多时候我们误认为放纵就是爱自己的表现嘛。嗯。因为过去被束缚太多了。(音) 嗯， 对不 对？ 因为可能小的时候父母说这个不能 吃， 那个不能 做， 以至于到大的时 候， 我们有一定的自由支配权的时 候， 我们就觉得。哎，我应该干点这个，干点那个。嗯，但事实上呢，你会发现，随着时间的推移，当你长期的放纵自我，你长期的保持一些坏习惯，反而对你的身身体造成更大的伤害。
2: 对
1: ，
0: 那这就不能说得上是爱自己了。对
1: ，害自己。对
0: ，所以所以有时候，因为我们不知道怎么爱自己，<笑>那你想你怎么去爱别人呢
1: ？对，
0: 可能也很难的。这就是为什么、嗯。我们通常在呃恋爱关系，包括婚姻关系里边，我们必然会经历摩擦和经历一些争吵和矛盾。主要的原因真的是因为我们不知道怎么被爱
1: ，对对对，不
0: 知道怎么去爱，对对对、呃。那前段时间我听到一个呃一个人在分享一个观点说，说哎呀，我们有的时候是忽视爱自己了。嗯。但其实我自己在仔细想的时候，事实上是因为我们的内心呢、啊，我们总觉得自己不配被爱。嗯，就是我们从小到大接受到的教育，尤其是父母相对比较严厉的，通常会告诉你，你应该做到什么什么什么，才可以怎样。
2: 嗯
0: ，那那个才可以怎样呢？就通常被我们理解为就是才值得被爱。嗯，那但是你知道，父母通常就会给你设置一点不是那么轻易达到的目标嘛，对不对？所以呢，你每次都是努力的去够那个目标，可能靠近了，但是还没有达到。甚至有的时候真的达到了，父母会马上又给你换一个更高的目标，因为他会觉得这样子是一个鞭策你的动力。嗯，但其实这种表达无形当中形成我们一个价值观，就觉得自己不配被爱。
1: 嗯，你说到这里的时候，我就想起来这个《故乡别来无恙》里面的这个人物角色，你还记不记得当时谢阳在跟张佩表白的时候啊、呃？张佩是不是他他说了，我们都到这个年龄了啊、哦呃，不要谈什么爱情，已经不是到了那个谈爱情的年龄。就是其实他也是觉得说自己已经到这个年龄了。啊啊<笑>呃啊、但是你
0: 说他内心想不想呢
1: ？想了、啊，当然想了。通过他后面的反应可以看得出来，对不对,对？但是很多的时候，因为我们觉得好像。像我们自己不配被爱，就像你说的，不不配被爱，或者说，嗯，不配拥有真爱。嗯嗯。所以呢，我会把我自己的心关起来。对。我也不给自己留任何的余地，因为给自己呃有太多的想象的话呢，自己也容易受伤
0: 。对对，《故乡别来无恙》这个剧一开始的时候，张贝那个时候在北京嘛。嗯。坦白说，呃，工作也很稳定。对。发展的也不错。嗯。马上要买房，就在北京落地生根了嗯。嗯。那、嗯。嗯嗯通常我相信很多的朋友，尤其是可能是小的时候，呃，受到父母一些呃所谓的叫打压教育的朋友，嗯、呃，那从大学开始到后来出来工作，呃，习惯了或者说享受沉醉于这种远离父母的生活，就会觉得。嗯这种太好了，这种状态，对，特别自由，嗯、什么都不用管哈。对。但其实你看，他也有他的烦恼，就是父母时不时给他寄点东西来，放在冰箱里都放烂
2: 了、嗯。<笑>
0: 但是总体来讲，他那个生活状态是自由的，就好像我自己可以决定啊，我什么时候吃饭，我什么时候睡觉，我也下班我要不要出去玩等等之类的。但是你会发现，当他回到成都，回到家里边他那个。生活状态完全不一样。对
1: 对对，但是我觉得也很有意思，就是他这个剧，就是我觉得为什么让我会觉得比较喜欢的，是因为我觉得有很多的共鸣点啊。比如说，就像他刚回到家的时候，他看到他妈妈，就是为了想要帮他还房贷，就是舍不得吃舍不得穿，然后沙发都烂了，然后他就在那里痛哭这样子哈。然后，但是没过两天。可以相处了<笑>，就是对，相处了一段时间之后，没过两天又开始反反感他的妈妈管他太多，对，我觉得真的很像我们就是很真实。对八零九零这一代的年轻人的那种那种感觉啊、哦。哦、你记不记得之前
0: 我就跟你说过，我说为什么我们能坚持看下去这部剧？主要原因是因为编剧脑子正常。嗯，对。其实真的，最近这这些年出来很多电视剧，可能甜种剧啊、霸种剧啊等等之类的，我相信有一很大的受众的哈。市场上面其实是很受欢迎，但是呢，真的作为我们这个年龄段来说，我们对于生活的体会和感受来说，嗯，我们看起来就觉得完全不符合正常人的逻辑
2: ，对吧？但是
0: 这部剧呢，它真的是很不能说它是一种完美的，但是起码它是、uh。Uh 在正常范畴之内的，
2: 对，就所有
0: 人面对不一样的事情的时候，他每一个反应，你会让他觉得哦，正常人应该是这样子，
1: 对对对。尤其是
0: 我印象特别深，就是刚刚我们唱这首歌《岁岁》呢，剧情的后面部分呢，就是呃，好像这个。呃，张佩跟自己的母亲这个关系越来越好了、哦哦哦。有一天呢，他就带他去酒吧、嗯，对不对？跟谢阳、谢阳一起，三个人一块儿去喝酒。然后中间呢，谢阳就鼓动这个张佩说：“哎、欸，你去唱首歌呀，对不对、嗯？”那当然呢，这唱的是这首《碎碎了》，就是并不是说他那个时候是职业歌手，但是他可能是为了体现小的时候张佩其实很喜欢这种文娱类的这种节目、这种兴趣的。所以呢，就这个张佩在上面唱歌。在唱的过程当中，他的妈妈就在那儿眼含
2: 泪花，对，然后就
0: 那个表情，我觉得很生动啊。
2: 对对对，我
0: 说实话，我也觉得有一定的触动。虽然我是男性，她是女性，但是呢，真的我可以坦白讲，呃， h e a v e n 应该也知道，不过有一些可能你也不知道，就是有时候我就尤其是这些年，我有的时候会单独跟我父母他们在一起的时候呢，呃，偶尔。会聊到一件事情，就是我会直接跟父母说，我说其实你们根本不了解我，嗯，或者说你们愿不愿意了解我这个事儿，嗯，也许真的对于父母来讲，他们想要的是自己的儿女可以在呃进入社会之后，可以凡事顺遂，然后呢可以过上一个正常的、平安的、安稳的生，活。稳
2: 妥的，对，可以
0: 过上一个就是正常人的生活嘛，对不对？但是呢，他不知道说，在不同的处境下，尤其对每个人来说，他要去过一个所谓在别人眼中正常的生活，他要经历什么，以及付出什么代价。对对。那包括，我有的时候也会问他们，你知不知道我现在工作做什么？我的工作内容是什么？你知道为什么我现在就是可能有的时候他们会觉得我哎又是你看颈椎不好 啦， 呃又是也这个身体这儿不好 了， 就是好像是我特别特别不爱惜自己的身体。但是前段时间我也觉得我我跟 Heaven 讲 过， 我说我觉得特别感恩的一件事就 是， 我也让我很感动的就是有一天不是我们一家人就是。我爸妈呀，还有这个岳父岳母，咱们一大家就聚在一块儿的时候，当时我爸不就说了一句嘛，说你看这个，呃，说说我，说哎呀，这个他也是因为现在每天工作都在电脑前，所以呢，就是没有办法好好锻炼。就他这一句话说出来，可能他自己没觉得什么，但是我觉得对我来说，哎，这是一个我父母对我有一个了解，对他不是说，你看你天天都不出去动。对不对？他没有说那种说你你一天到晚的你坐在那儿干什么的？他没有这种东西，他反而是说他知道我的工作需要就是经常对着电脑、嗯
1: 。对对对，嗯，当然我觉得这个其实也是跟年轻人有一定的关系啊，因为好像我们现在越来越不愿意去跟父母去交流去表达。好像 嗯， 我跟我可以跟朋友去聊很很长的时间 呐， 一起出去 呀， 但是却很少愿意花时间去跟父母讲。呃，我们在我在做的是什么？对，或者说可能父母有一点不同的意见建议的时候，我们就会心烦。嗯，这就让我想到这个张佩他的父母，起初他们认为他是卖保险的，就是
0: 个保险推销员<笑>。对
1: 对对对
2: 对
0: ,对。<笑>但
1: 是后来发现哦，原来他的工作是可以帮助到别人这样子、嗯
0: 。其实呃，我我觉得这个逻辑上面我们要理清楚，即便就是一个卖保险的，嗯，那本质上来说这份工作呢有没有价值？能不能帮助到别 人， 并不是说他是一个第三方公 司， 说我们不做保险产 品， 我只是帮客户去呃配置这个保险的产 品， 保险呐、理财呀等等各种各样的这些的商品。但 是， 即便他就是一个普通的保险员 呢， 嗯嗯又或者就像吴云一样去街道当一个小小的办事 员， 对不 对？ 又或者去当保安了 呢？ 嗯， 去当保洁了 呢？ 就是对于一些思想比较传统的父母来说呢，工作不只是好像你能够赚钱维持生计而已，嗯，说出来还得好听啊、嗯
1: ，对，最好是有编
2: 制的是吧<笑>
0: ？你说这个是北方，特别山东，对不对？就必须要考个编那种，是不是？那当然，比如说像南方地区呢，很多他们在乎的，比如说就是你的赚多少钱的问题啊。嗯嗯。当然，我觉得哪一种期待，呃，从这个。呃，具体的环境，每个家庭不同的环境背景来说，好像他没有一个绝对的对和错，嗯，只是很多的时候真的是父母忽视了，当孩子在求学的过程当中，不断的跟社会接触的过程当中，他吸收了太多外界的信息，嗯，这些东西不能说。好像是一种真理，直接改变了他，但一定会给他带来影响。是的。那么必然在大家在职业选择以及自己的生活规划上面可能会有不一样的一些的想法。对。但是如果父母一味地按照自己原来的要求，好像就强加给他的，他只只会觉得痛苦。对。所以很多孩子为什么远离父母呢？嗯。就是这个原因、嗯。他
1: 觉得喘不过来气。
0: 对。所以我很喜欢这部剧的名字叫《别来无恙》。嗯。你看。故乡别来无恙是最终他们四个好姐妹全部都回这个成都了老家了， oh, oh, oh. 但是其实有一个根本的问题是什么呢？就像碎碎这首歌一样，
2: 嗯，
0: 那个最后的别来无恙可能是真的对自己年少的时候，或者说对曾经的自己，从曾经的自己对存有遗憾的自己说别来无恙
1: ，嗯，是一种释然，是一种和解。
0: 对啊，歌词里面说了。不知道谁给我递了一个天梯，我就翻过去了。就是这个坎儿，我过去了。过去了，对。不然我以前就一直梗在心里，我一直过不去那种感觉。是的，是的。这就是今天我为什么要说，哎，我们很多时候说一个好的状态是叫爱人如己。但是大家现在也常常提到自己要爱自己，嗯，但是爱自己的前提究竟是什么？我觉得首先就是跟自己和解，嗯，但是这个跟自己和解呢，不是一个很简单的说，哎呀，反正无论我怎样，我都和解
2: 了
0: ，嗯，不是那种很轻飘飘的，而是你是否真的去认识你自己
1: ，对，
0: 了解你自己。而且我觉得这个其中就包括了解自己的可能是丑陋的，或者说阴暗的，甚至是你觉得可能不被人接纳的地方
2: 。对
0: ，尤其是在亲密关系里边，这件事更是如此的。我相信每一对呃情侣也好，夫妻也好，在相处的过程当中，必然会经历类似的事情，就是也许你一心的为着对方好，你可能为他准备了一份礼物。然后呢，很想说这份礼物给对方带来一种幸福感，让对方感到惊喜、嗯。结果呢，你收获到的有可能是对方失望的眼神，对。甚至有时候呢，是一种，呃。
1: 花这钱干啥？嫌弃呀、啊<笑>，
0: 批判呐，对不对
1: ？净买这没用的东西，对，所以你
0: 会发现什么呢？我们通常只能什么呢？只能用自己以为对方喜欢的方式，或者说，只能用。自己爱自己的方式来爱对方，嗯，但是呢，这个过程往往是什么呢？我们对自己的爱，对方也不了解的，嗯嗯嗯。啊，我就想起那个特别经典的故事，就《麦琪的礼物》啊，嗯哼，就是双方呢，这个老夫妇双方呢，都为了对方放弃了自己珍贵的所拥有的事物，嗯，为对方去买了对方想要的，所以我觉得这本身就是一种什么呢？看起来。是一种牺牲，嗯，是一种舍己，是一种利他，嗯，不是利己哈，甚至可能你很难说他是爱自己，嗯嗯嗯，但是最终他呈现的结果就是爱自己啊。嗯，因为你知道，当你舍弃了自己的东西，尤其是舍弃你看为宝贵的东西，而且对方也知道这是你看为宝贵的东西，嗯，比如说你的一头秀发，嗯，或者是你珍藏的一块怀表，嗯嗯嗯，这是你自己最看重的，而且对方也知道。但是你为了满足对方，你希望为对方可以做点什么的时候，对方收到这份情意所带来的彼此的那种情感的连接，是大于原本你们付出的那个的。嗯。所以这就带给我们彼此之间的感情呢，就是有更多的回馈。嗯。是超过原本我们说是不是买一份礼物，对方笑一下或者觉得开心
2: 一点点。嗯,嗯。对
1: 、嗯。而且这种。这种的付出，其实自己本身原本不是说希望得到对方怎么样的回应啊！对对对对，因为你已经无所谓了，已经释然了，你已经跟自己已经自洽了。就是说无论你在做什么事情的时候，你觉得我都可以。泰然处之，
0: 对对，对，因
1: 为你自己跟已经跟自己和解了，所以你不是说再去期待说从别人而来的肯定啊、认可啊这些方面。对,对，这个
0: 就是我们说到和解的一个很核心的问题。今天我们说爱自己的时候，往往啊、呃，请原谅我们这么说，往往我们很容易不是爱自己，是可怜自己。嗯，把自己抽离出来，一个我扮演一个怜悯人的人。嗯，另外一个我扮演一个可怜的人
2: ，我以自己的
0: 怜悯来满足可怜的自己，嗯，然后呢，告诉自己，你看我多爱自己
1: ，这是一个独角戏是吗
0: ？有时候你知道，就是那种，尤其是我们今天说，很多人是那种，呃，会很卑微的去爱，嗯。那为什么会很卑微的爱，而且自己也觉得自己很卑微的爱，是因为里面是没有这个爱的能力嗯，但是里面有这种浓烈的、强烈的爱的需要
2: ，那么
0: 就自然而然的会用什么呢？会用自己以为。自己可以满足或者可以感动自己的行为去感动别人，嗯，以期待对方就类似你刚刚说的，以期待对方可以回馈自己相应的这样子的满足反应，嗯，对，让我可以觉得，哎呀，我的爱是值得的，我的爱是有意义的，
1: 对
2: ，所以你会发
0: 现这种爱不叫爱自己，就像我说的叫可怜自己，嗯，当然我不是说这样呃有什么问题，因为我们大多数人都不知道，嗯，我们都不会。包括我自己也经历很长一段时间，可能都是这种类似的情绪、类似的感觉、嗯。嗯、但是你怎么样走出来，一定是要先从肯定自己的价值开始。对。但是在我们现在这个社会当中，肯定自己的价值又变成一个很复杂的事情。嗯。刚刚我们提到的，你做什么工作的？嗯。你的月收入是多少？嗯。你的学历怎么样？嗯甚至你外在的形象如何？无形当
1: 中的去对比
0: 。对，就是。这个世界的定义和标准的繁杂，导致我们对自我的定义也变得繁杂。嗯，我究竟是一个什么样的人？
1: 对，
0: 就好像过去呢，这个名片印的比较简单，对不对？某某某联系电话。嗯，后来就发现是某某某公司的董事长、总经理兼执行总裁等等之类的，就是你要把所有的 title 都放在一张小小的卡片上，似乎。才能证明你是一个多么有价值的人。是。那现在我们在网络上的简介呢，对不对？有的时候也容易会出现这种情况
1: 。是
2: 的
0: 。我们总是希望有一些 title， 嗯，可以体现我们的价值。嗯。但是我们往往忽略了，抛开这些 title 以外，我还有没有价值
1: ？对对
0: 。如果你因为这些 title 才有价值，那是不是意味着当这些所有的都离你而去，你就变成一个毫无价值的人了呢？嗯
1: 。或者说是，当你卸下一切的东西之后，你是否还能够跟自己相处的愉快？嗯
0: ，其实当我们说爱这个事儿的时候，或者说当我们提及爱这个词儿的时候，有一个特别简单的事儿，就是爱它是很叫什么来着？很空的一个词儿。嗯。好像我们现在这个社会上面人，大家呃知道表达爱
2: 了
0: ，嗯，呃，因为过去好像这个这个文化比较含蓄，封闭啊，对对对、嗯，中
1: 国人比较含蓄，对，所
0: 以呢就好像不太表达爱，但是现在大家知道怎么表达爱，但是仍然我们说的都是一些很空泛的一些东西，嗯，好像我跟你说我爱你，嗯嗯、但是这个爱是从哪些地方体现出来呢？一定不是好像嘴巴。发出了这个音，或者说你打字打了这个“爱”字儿嘛，对不对？就像我前面说到说，我们对自己的接纳和认可，它一定是建立在我自己本身的这个价值上边的
1: 。对对对。
0: 如果我不清楚，身为一个人，我这个人的独立的这个生命，包括我自己的形象也好，啊，甚至我的身高、体重
2: 、啊、相
0: 貌等等这些东西都综合起来，我是一个有价值的。那我们不能从这儿来出发的话。这就好像是什么呢？好像你今天你去算一个数学公式，嗯，我们一定是先认可每一个数字它代表的含义，你才能够使这个公式成立的嘛。
1: 对对。
0: 但是今天你说，好像那个公式的结果很很重要，那个数字组成的数字不重要的时候，这个其实就有点很。很嗯矛盾，
1: 对，或者
0: 说这件事儿是不成立的，对对。所以当我们今天所有人都在谈爱的时候，这个爱必须要先从这个有一个主体发出才行，
1: 对，就是。所以这个就是回到我们刚刚说的，就是爱人如己的话呢，你先要爱自己，
0: 对对对对,对。但是还是那个问题，就是爱自己的时候，你要跟自己和解。那跟自己和解呢，你就要认识你自己，对，认识你自己之后，你还要接纳你自己，才实现就是。跟自己和解嘛？
1: 对对对,对。但事
0: 实上，我常常会有一些想法，尤其是过去我跟 Haven e 相处的过程当中，实际上之前的节目我们也提到过，比如说 Haven e 他有自己的生活习惯，从小到大养成的很多的习惯呢。坦白说，在我自己的生活逻辑里边，这些东西是不存在的。嗯。那么会不会造成一种状态，就是如果我过分的，或者说只在乎 Haven e 他？的感 受， 那么也可能是造成一种什么状 态？ 就是 说， 我是按照 Heaven 的需 要， 按照 Heaven 他喜欢的东 西， 然后尽可能的提供一个让他觉得舒适的生活。但事实上 呢， 我自己是不能够在这过程当中有所享受的。嗯， 我会觉得好像 嗯， 都是为你做的嘛。
1: 是， 或者是有另外一个极 端， 就是我跟自己和解 嘛， 对 吧？ 我什么都是满足自己。呃，就是对方怎么要求我不管、呃，爱咋咋地。对我就是在家做我自己<笑>。对
2: 对对对对
0: 对对,对，<笑>呃、其实你都能看得到，这两种极端都是跟我们对自我的认识不够清楚所造成的。对，当你真的有能力去爱的时候，也就意味着说你自己对自己和解了。那么这个和解体现在哪里呢？比如说，当对方要求你，或者说对方希望你做什么事情的时候。你对自己的了解有多少？
1: 对，你可以做就做，对，可以做，我也可以坦然的跟对方去说，没表达、嗯，就是这个意思、嗯。
0: 就很多时候我们说我们爱的卑微的原因，就是说明明我只有一米五的身高，但是对方让我去一米八的货架上去拿一个东西，我拼到死我也要拿给他。为了为什么？因为我要证明我爱他。嗯。但是这个事实上已经超出你的能力范围了。对。而这个所谓的爱的举动呢，就变成了一种变相的投资。嗯。因为。你觉得我为你付出了这么多，为你付出了三十多公分的努力，嗯，将来我要从你身上拿回来的，嗯，就是我需要拿回来的不是一百五十公分的，我要拿回来的是一百八十公分的，对，也就是我也知道你有一些事情是你做不到的，嗯，但是我希望你也可以超出你的能力范围再回馈给我，嗯这样就变成其实双向透支
1: ，对，啊
0: ，但而且很重要的点是。对方也未必会回应你，嗯，对吧
1: ？是，而且这样的关系里面，其实彼此都是很辛苦的，嗯嗯，因为不是在不是那个真实的自己，
0: 对。而且
1: 说心里话，像这样的伪装，你可能一天两天还可以，对,对吧对？嗯，像在婚姻生活当中，它是一个很长久、很持久的一个时间，嗯，那你能不能保证说自己？这么长几十年来，你都还可以这样对，都还可以这样去坚持。那很有可能在某一天，当你的情绪积累到一定的程度的时候，你可能爆发了，可能就离婚了、嗯
0: 。呃，我觉得这个离婚到我某种程度上，它只是一种形式上的东西。最重要的什么呢？第一个就是这种情感的破碎带给人的，一定是。呃， 一种伤 害， 这种伤害不只是说你原本你期待在这段关系里边你可以得到什 么， 然后最终你失望 了， 说然后我们就分开吧。嗯， 这种失望也包括说你可能再也不敢去爱了。
1: 对对。或者
0: 说， 即便是你又跟人去建立关系 了， 你不再去信任了。嗯。你没有办 法， 就像你刚刚提到那个词儿叫真实。嗯。就是非常真实的就。活的真实的那种状态
1: ，对对对，说心里话，真的，一颗心冷了之后，想要再捂热是很难的一件事情<笑>。
0: <笑>坦白讲呢，真的，我觉得我们缺乏爱的教育，就是在我们成长的环境里边，我们对爱的认识、对这种情感的把握和理解，以及自我怎样去践行，其实都是缺少一些教育的。但是呢，我也会觉得。在我们有机会去经历的时候，你能够去认真的去感受哈，请注意我说的是认真的感受。这种感受不只是局限在说你是不是有一些亲密的举动，是不是牵了手啦，或者亲吻啦，或者甚至是说拥抱啦，一些更亲密的活动，不只是这些，因为这些，坦白讲、呃，我我认为哈。它跟爱没有直接的关系，或者说，当我们说到爱的时候，首先第一个提到的一定不是这些亲昵的行动，而是一种说你从自我出发情感上面的一种连接，而这种连接呢，它带有一定的尾声程度，就是说你希望的是什么呢？就是你跟他在一起，与此同时呢，是他也跟你在一起
1: ，对，彼此在一起的时候。那个感觉是舒服的，
0: 对，而且是你希望能够持续的维持这种就是陪伴的感觉，对对对。那这个是我们基础理解的，在爱在关系里边他所扮演的一个角色。而
1: 且其实，在一个关系当中，如果可以彼此啊，就是都可以做自己，嗯，都可以就是很嗯、呃、很舒服的那种感情那种关系的话，嗯、我觉得是很好的。当然，是双方互相造就的。对对是的，是的
0: 。因为坦白讲呢，就是我们尤其进入社会之后呢，大家都被迫的学会演戏嘛
2: ，对吧？
0: 就是可能甚至像有一些人，我自己小的时候，我有的时候也想，我可能小的时候我就开始学会演戏。知道父母或者是一些长辈他们喜欢什么样的孩子，你就要在他们面前扮演什么样的孩子嘛
1: 。但是、嗯嗯、甚至有的时候父母也会跟我们说：“哎呀、嗯嗯，在外面要不要说这些呀
2: 什么的，哈<笑>，是不是、嗯？”
0: 当然，那、嗯、这种教导呢，我觉得其实它有呃有其的有它的价值、嗯，对吧？就比如说你不能大放厥词，对不对、嗯嗯？而且你不能随便的说一些不尊敬人的话、嗯。但是当你一个人的人格形成之后呢，你的整个。个人的价值观建立之后 呢， 事实上那些所谓的容易冒犯别人的 话， 其实你也不会去讲 了， 去讲的。对， 那再者 说， 我们今天说到说要做自己 呢， 其实是一个 很， 也是同样是一个很有挑战的事情。对对
1: 对。就是今
0: 天我们 说， 当你要跟自己和 解， 首先第一 个， 你能不能接纳一个很丑陋的自 己？ 嗯， 这个很丑陋的自己就。可能是多个层面的，一个是社会道德层面的。嗯，我们知道有一些人的行为是不被大家所认可的。嗯，是一种所谓的反人道的哈。但是你想一想，这世上为什么有人道主义，或者说有人性这样的一个形容词？
2: 嗯，那
0: 为什么又有一个叫反人性这样的形容词？就我觉得它本来就是并存的，只是说在公共的环境底下，大家更需要的是一个。符合人性的这样子的状态，这个社会某种程度才可能可以更呃正常的啊去运去去运行。对<笑>，如果大家都反人性了，那这个社会好像就不存在了那种感觉。但事实上，在整个世界的历史上，我们确实看到有许多的事件就是一种反人性的这种社会事件、
1: 嗯。这个不是我们今天讨论的。啊、对对对对,對。<笑>但是我想
0: 说的意思就是你在你的。关系里边你能不能体现出你有没有勇气去做出表达出你里面可能反人性的那个部分？嗯，你的伴侣能不能接纳这件事儿？嗯，这是取决于你自己首先有没有接纳
1: 。其实我觉得，呃，刚刚那个 Tim 讲这个这个话题的时候，就是。可能会给大家带来一个误解，好像就是我的另一半就必须要接纳我这个很另类的、嗯、另类的一个,<笑>一个、一个、一个部分，嗯、一个、嗯、一个、一个我自己啊。呃，其实我觉得 t i m 的意思可能也并不是一定是这样子，而是说，呃，当对方可以看到、呃，知道说你有这样的一个性格特点的时候，可以一起、嗯，我们一起来，就是彼此的帮助。就是把这个，比如说，呃，一些你自己觉得很自己觉都觉得自己没有办法接纳的自己，自己都觉得自己很黑暗的那个部分，可以坦然无惧的去跟对方分享出来，分享之后呢，就是对方可以跟我一起来去，呃，去帮助我，对对对，帮助我能够。呃，把这个部分可能别人不知道的，但是其实对我的生命来说没有好处、没有益处的东西，我们去把它改正掉，嗯，或者是嗯让它变成一个积极的、更好的一个方向，呃，是为了我自己生命、为了我自己身体更好的一个方向。
2: 对、
0: 嗯，前段时间其实我看一本书，这本书实际上是讲人的饮食与健康的，嗯，那他就说呢，我们常说的“病从口入”。过去我们的理解是叫我们吃了脏东西，嗯,嗯，嗯、吃了带有细菌、带有病菌的东西，嗯，所以呢生病了。事实上呢，这个词语更具体的一个体现是，你吃的东西，组成了你现在的身体，嗯，而你所吃的东西里面可能就是包含各种各样的所谓叫叫营养元素、维生素或者身体所需要的养分、嗯
1: 、氨基酸，对，
0: 那这些东西呢？根据你摄入的配比，造成了今天的你自己。嗯，有可能就使你生病了。嗯，就是你吃的东西都是好的。嗯，但是呢，你维生素吃多了。嗯，或者是蛋白质吃多了。嗯，或者是脂肪摄入太多了。嗯，就导致你的身体在某些方面出了问题。嗯，所以为什么我把这个事儿拿出来讲？就刚刚我列举这个所谓的说你个人内在的一种黑暗。我们不可否认是在我们成长的过程当中，我们因为有身心灵全方位的需要，嗯，我们是身心灵共同在成长的，嗯，但是由于我们缺乏一定的好的教育和引导，导致我们在成长过程当中呢，就变成有一种什么呢？就是我们是接触到什么我就吸收什么，嗯，那这个东西慢慢就组成了我自己的性格，嗯，形成了我的一些所谓的叫价值观念。但是这些东西未必就像 Heaven 说的，未必是对自己有好处的。
1: 对,對
0: ，甚至长期的不去解决的话，可能会造成更严重的后果。对对，那就仍正如我们现在所面对的一些心理上面的或者情绪上面的疾病一样。
1: 对对。那
0: 但是我必须要讲 ，Heaven 刚刚说的那个是一个。后面一个部分了，嗯，就是到下一步，嗯，而且也是一个比较理想的状态，嗯嗯。那我说的一个前面这个部分，就是说，你是否能够先接受你就是这样一个很复杂的人，
2: 嗯
0: ，因为我们小的时候被教育的就是你要做好孩子
2: ，对，你要做一
0: 个听话的孩子，你要做一个懂事的孩子，你要做一个孝敬的孩子。我们有许多的对于一个人好像好的形容词贴在我们的身上。那我们所有的目标呢？大多数的时候啊，但除非我们很叛逆，不然我们基本上我们的追求就是要按这些目标去做
1: 。对对对。那直
0: 到有一天，你突然发现一件事情刺激你，导致你不仅不能够成为那个好的标签，反而呢，还出现了一些父母或者说长辈教导的那种不好的
1: 嗯样子嗯。对，好像一下子。一瞬间自己崩溃了
0: ，呃，就不认识自己了。嗯，为什么我能做这样的事？我不是一个好孩子，我不是一个好人吗？
1: 甚至说，可能身边的亲戚朋友可能也会觉得很意外
0: 。这个都是因为这个事情已经爆发出来的。但是有很多事，我相信是。内心的部分，嗯，就是你内在里边已经发生质疑了，嗯嗯嗯。当然，这就带连带着会出现一个我们对世界的认识也会发生变化。过去我们认为，比如说有好人，一定有坏人，嗯，然后好坏是分明的。但现在我们发现，哦，我自称是一个好人，但我里边，好像也有一个做坏人的冲动。
2: 对
1: 对，其实我觉得可能每一个人内心都会有一个，就是自己很阴暗的一个部分。对。呃， 只是我们每个人都会很小心的去把它包装起来啊。
0: 大多数时 候， 我们是类似于那个以前的成语故事里边掩耳盗铃一 样， 就是当它不存在。大多数是这样子 的， 因为我们觉得说 啊， 我我可以控制 住， 对这个局面我可以掌控得 了，
1: 或者是我可以去。分析利弊嗯，嗯、呃、啊，我现在是不是要我要情绪爆发？嗯，如果我情绪爆发之后，可能我脑子里面已经在想了，哦，我如果情绪爆发，那可能接下来会发生什么样的事情？嗯，那这个接下来发生的事情是否是我所能控制的？嗯啊、呃，如果不是，那我就哎压住我的情绪。那如果是的话，会怎么怎么样？其实我觉得就是自己心里面也会去推演这样的一个、哎
0: 。对，最重要的还是我们回到说，爱自己跟自己和解这个事儿。我们要接受的是一个整体的自己。对。那么，当我们接受整体的自己的时候，我觉得首先意味着说，我们认识到原来我们是那么的不足。嗯。即便我们呃那个光明的一面看起来多么的优秀，多么的引人注目，多么的受人所称赞，但是，当我们看到我们内心缺乏那那个部分的时候，就让我想到小的时候的一个经 历， 就是有一次大概我可能是违反校规之类的事 情， 然后 呢， 当时呢我的老师跟我说一句 话， 他说你不要想着一白遮百 丑， 嗯嗯 嗯， 就是好像是我过去呃。那个时候语文成绩还不错吧，然后老师就觉得好像，哎，你仗着自己什么学习不错，又或者说某些方面表现的不错，就想着好像不用追究你了。嗯。但事实上你会发现这件事儿，如果你放在社会上来看呢，大家更多的时候还是会关注你那个失败的那个，或者说那个不好的那个点。嗯。因为这个其实符合人性。嗯。就是虽然我们人性是向往美好的，但是人性呢，你会发现社会上负面新闻。很受人关注
2: ，对,對，就是这个意
0: 思，就是你的那些挫败，你那些伤痛，可能有很多的时候是更引人注意的。对,
1: 對，就,就是好像，呃，可能有的时候我们呃很喜欢一个艺人，对，呃，然后我们对他的脑子当中的这个对他的一个印象，對,對,對,对他的一个人设，完美，也是非常的完美。当然，这个也有他经纪公司的包装各个方面哈。然后突然某一天爆发一个事情之后，好像。完全就颠覆了你对他的认识一样，你就完全觉得说，哎呀，他怎么这样子啊？就完全不能接受。嗯。但是其实我们，呃，自己本身。其,
0: 其实你仔细想一想，他做那个事儿，只是说在他的形象上出了一个偏差，对，并不是说他整个人都是完全反过来了。对对<笑>，而且
1: 其实我们在对一个人的认知上面，我们也是出了问题的。对。因为我们。把那些明星认为他很好很完美、嗯嗯嗯，但是其实每个人都是一样，每个人都是一个不太完美的人。对对对，如果
0: 你认为一个演员他只是一个职业的话，那么你就想，那一个水电工跟一个保安，跟一个清洁，跟一个公务员，跟一个呃某某上市公司的老总，跟一个明星，本质上。
1: 可能没差别，对,對，就是
0: 职业是不分高低贵贱的，对，当然成就是有高低的，我们必须承认。那回到我刚刚说到这个事儿，就是说，很多时候大家更关注的就是一些负面东西，嗯，那也就意味着是负面东西会给我们带来更大的影响，嗯，对，这是需要我们去处理的。那为什么我在与自己和解这件事儿上，我纠结了这么久，我不断的再去讲这件事儿呢、嗯？就是我再跟大家举一个最简单的例子，就是。好像我生病 了， 嗯， 我生病了。首先第一件事就是我得承认我有 病， 嗯， 我不承认我有 病， 我是不可能上医院 的， 对不 对？ 对呀。第二件事是什么 呢？ 就是当你要去上医 院， 还要满足第二个条 件， 就是你认为你的病是可治 的，
2: 嗯，
0: 对 吧？ 嗯， 你如果认为自己的病是不可治 的， 那去医院也没有必要
1: 了。嗯， 是。
0: 所以就是先承认自己有 病， 其次就是可 治， 然后。才是下一步的措施。对，这就是我们今天要说，你要爱自己的时候，你会认识到自己
1: 的问题，自
0: 己的问题。但是你整全整个人的价值不会因为你有些负面的东西而被全盘的推翻。嗯嗯嗯。第二个就是你这些问题是能够改善的
1: 。对，对对
0: 。而且很重要的啊，请注意啊，我们今天所说的，当你去追求一种爱的一个健康的状态下的时候。不是追求某个人的标准，嗯，说哦，这个一个，比如说一个完美主义者，他对对方的要求是凡事都要做到完美，然后不完美就是缺点，这个不是的，嗯嗯，对，你会发现它不是一个通用的准则嘛，对对对。但是呢，我们知道有很多的东西，其实虽然可能呃整个世界的范围里面。比如说，我们对道德的标准，或者说信仰上面的要求，似乎都是不统一的。嗯，但是其实你还是能够发现其中共通的地方。嗯，那这个共通的地方，首先第一个就是我们可能尝试去努力的方向
1: 。对对对对对，而且我觉得，当你想要进入一段呃亲密关系的时候，嗯，那么你首先要清楚的一点就是说。对方可能和你自己身上的缺点是不一样的。对
2: ,对对对，对我
1: 们需要提前有这样的心理建设，嗯、知道说我自己也不好，那可能对方也是一样的不好，不要把对方想象的太完美，啊、嗯呃，嗯、这个就像刚刚我们说的那个明星一样，对对对对你不要把他想象成他什么都是好的，嗯，这样子呢，当对方出现了一些问题的时候，你才会知道哦。其实他也有他的缺点，对，只是说可能我在这个方面我没有像他一样的这个、嗯、这个弱点哦，对，软弱，呃，对，软弱<笑>。但是但是我们是可以通过一起的努力，我们能够帮助我们彼此，嗯，去把我们彼此的问题去对付了的、嗯
0: 。所以你会发现这里有个很有意思的点，就是大家在面对婚恋问题的时候，都会想到同样一个问题，嗯，就是我要找一个同频的人、嗯。还是找一个互补的人哦
1: ，对不对？对对对，
0: 啊，这个是大家都倾向的一个想法。嗯，那你会想什么同频，什么互补？就是优点同频，对不对？优点互补，是不是？就是可能呃，我们都有共同的兴趣爱好，比如说我们都喜欢打游戏，都喜欢天天去看电影，都喜欢去旅行，啊，我们觉得哎呀，这个兴趣爱好我们是说到一起去的，有共同的语言，嗯，啊，这是一种同频。那互补呢，好像是一种性格上的互补、uh-huh ，是不是、啊？好像，哎，我的性子是比较急的，这个急虽然也有缺点，或者说也有不好的，但是大部分呢，可能你表现得很主动，嗯，很积极，嗯你凡事呢，好像你不会回避，这是一个好事儿，对。那另外一个人的性格是比较。好，比较沉默或者说比较稳当的。嗯嗯嗯。那这种稳当呢，也会带来一些好处。对。就是不是凡事好像你很
1: 急躁，马上就要去处理，
0: 你要能够沉得下心来，对，好好的去想。对，比较冷静对，比较冷静。那我们你看，通常聊到同频或者互补的时候，都是基于人的优点
1: 。对。
0: 但事实上呢，作为有一段比较长的婚恋经验的我们来说呢
2: ，我们就觉
0: 得，就像我们刚刚所说的。当你知道自己里面有缺陷、有软弱，你也知道对方里面一定会有缺陷和软弱的时候，这个时候真正考验自己的是什么呢？其实就是你对对方的软弱的接纳程度
1: 。对对
0: ，其实无论是同频也好，还是所谓的互补也好，这些都只是一种形式上，尤其是在好像看起来和谐的家庭关系里边，可能比较有明显的突出。
1: 又或者说，这些可能是在你最初和另外一个人建立关系的时候所需要的一些条件而已。嗯嗯
0: 嗯、你能够看得见，对，比较容易看见，比较容易去对
1: 达成一致，比较容易去接近对方。对对对
0: 对、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯、但是如果你要维持长久的亲密关系，嗯，实际上就是你对。所谓的软弱和缺陷的接纳程度，对。但是你会发现，你要接纳对方的软弱和缺陷，就是你得先纳接纳自己的
2: 。对对对,对。你先
0: 先得承认，我自己就是有这样子的。嗯。就像前段时间，我跟 Heaven 跟另外一对夫妻，差不多是同龄人一块儿去聊天的时候，我又再次重申了我们在婚礼上我们说过那句话说，说我们我跟 Heaven 我们两个人花了五年的时间认识对方，不是什么好人。嗯、但事实上呢？当我们说这句话的时候，其实有一个潜台词，就是因为我们知道自己也不好
1: ，对，
0: 因为知道自己也不好，但是在接下来好像要共同决定走进更亲密的一种关系状态的时候，我们也有期待，嗯，就像我刚刚说的，你承认自己的问题，承认自己有病，嗯，然后呢？你也相信这个病能治好
1: ？哎，对，
0: 就变成说这是另外一个阶段。嗯，所以现在有很多的年轻的朋友可能觉得，哎呀，我拒绝进入亲密关系，因为太痛苦了，而且失败率太高。对，这个我是完全可以理解的。是，我也从来都认为感情这件事儿是需要特别特别认真的去对待的。
1: 对对对，并不是，而且也不是勉强就能来的。
0: 没错没错，也许我们会觉得啊，找个人搭伙嘛。对 吧？ 其实搭子这个文化可不是现在才有的。你想一 想， 真 的， 有时候我都在 想， 在我们的祖辈那一 代， 因为我都听过很多这样子的说 法， 就是两个人结婚之前根本没有见过 面， 没见过 面， 就是
1: 媒婆媒妁之言。对
0: 你都不知道对方什么性格、什么长相、什么生活习 惯， 所有东西你一概不知。但是他们能搭一辈子
1: 。对，但是我觉得也跟当时的时代背景、文化背景是有很大关系的。因为
0: 那个时候真正看重的不是两个人的感情是对对,對，看重的反而是你能否组建一个稳固的家庭。是是，在这个家庭下你可以创造更多的价值。是的，但是现在不一样了，每个人都可以。就是怎么讲呢？就是活的精彩，就是
2: 每个人可以靠自己活的精彩，这个是必须
0: 承认的。但是我仍然要讲的一件事就是，你在这个相处的过程当中，你的承受度是否是不断的在提升的？是。还是不断的在降低的？
2: 是。有
0: 时候你会发现，两个夫妻在一起过，越过越小心眼儿，就是证明你的承受度是不断降低的。你没有办法容忍，为什么呢？因为就像海文前面提到的，我们看明星觉得太完美了，他就应该是完美的，他就永远要是完美的，这就让我想到华仔，对吧？在公布婚讯的时候，似乎这这被千夫所指的感觉，就是一个完美的男人连结婚都不可以<笑>
2: 。对
1: ，因为在你和另外一半，呃，你们准备进入婚姻的时候。肯定我们每一个人都是抱着一个好的愿景，嗯，我们都是抱着一个很好的期待，去进入一段婚姻，嗯，那么当然我们肯定是都希望说可以长久的、嗯，而不是说好像我今天就是结了婚，我明天我就想离婚，对不对？嗯,嗯,嗯那么所以我在想，就是当我们想要说这么长的时间，今后的每一天，我们能够过得开心，过得快乐，呃，让自己舒心吧，先不要说让别人舒心，嗯、让我们自己舒心。嗯。嗯那我肯定是选择一个对我来说是舒服的方式，嗯
2: ，对，所以
1: 我觉得，呃，比如说像你，好像这个装个一两天啊<笑>，我觉得还可以，对吧？哈，谈恋爱的期间，那没结婚之前啊，我还可以装一装。我结了婚之后，我本来一上了一天班，我已经很累了，我干嘛还要再去装
0: ，对吧？其实说到这个事儿呢，就是你说夫妻相处这个关系里边他怎么样去彼此成就呢？我自己的感受其实有一点是很深刻的。其实像我跟 Heaven 共同的朋友有很多是超过十五年的，嗯，差不多有十五年了吧。那这些朋友呢，可能早期对我们两个都有所认识，尤其对我的印象，可能很多朋友都会觉得我自从跟 Heaven 恋爱、结婚之后呢，我的个人形象有很大的改变。因为什么呢？因为我过去不会穿搭。在我的生活里边，没有所谓的穿搭或者叫打扮自己的概念。嗯，这件事在我跟 Heaven 在一起之前是不存在的。
2: 嗯
0: ，所以有朋友可能会问，那你以前那么不修边幅，是怎么能够追到他的
2: ？
1: 说来话长啊，都是可怜我呀。没有了，没有
2: 了。
0: 对，开个玩笑，但是我说心里话，真的是因为呃，有一个人在你的身边。他可能给你一些这样的建议，也许哈，早期可能对于我来讲会带有一个迎合的想法，觉得哦，既然他提要求了，那我就照做了，对不对？但是我可以坦白讲，到结婚之后呢，我就变得特别的。呃，轻松了，为什么呢？因为只要 Heaven 要打扮我，他就得给我买衣服，反正我自己也不想去挑衣服，对吧？反正一件 T 恤我穿十年是没有问题的，但除非他看烦了，就可以换新衣服了。那我举的这个只是一个很浅的一个小例子，那你就想，在我们的内心深处那些我们刚刚提到的那些幽暗的，那些可能我们认为都不被别人能接纳的那些东西，你是否能够在一段？相对稳定的亲密关系里面，你不断的尝试着，就可以把它释放出来。嗯，一点一点的把它去处理掉。嗯，当然，我们还是说，我们需要有一个更高的准则，是超过两个人有限的人生观、价值观的。嗯，可能就是我们对爱的正确的认识。
1: 对，比如说，究
0: 竟什么是爱？对，然我们要去清晰的理解它，而不只是。好像把它当成一个所谓的工具，我这个时候用一下，那个时候用一下。对
1: 对对，不是，只是嘴上说我爱你而已。对对对对对
0: ,对，而且你会发现，即便是你嘴上说了，你行动上也做了，但是当双方对爱没有正确的理解的时候，你这个爱的果效，你这爱的效果。这种体现出来的价值，它可能也很难达到理想的状
1: 态。对，因为可能每个人对爱的这个理解和定义不一样。对呀、啊，他就是这个意思。可能可能,可能我觉得说，哦，我给你一个馒头就是对你的爱。嗯。哦，可能你觉得我给你一杯水就是对你的爱，但是可能那个。对，不，并不是对方所需要的，
0: 没错，而是
1: 自己所需要的
0: 。所以我们在一些婚姻辅导的课程里边，常常会看到一个说法，就是说，我们常常是用自以为的方式再去爱对方。对
2: 。但是从来
0: 没有想过对方究竟爱什么。是。但是我在这个基础上，就是虽然那个婚姻辅导告诉我们是要用对方喜欢的方式来爱对方，但是在这个基础上，我仍然要再加一个部分，就是说。我们要让对方知道我的能力到什么地 步， 嗯， 而不止不是说完全出于为了迎合对方、满足对方。
1: 对对 对，
0: 我我的能力就是到这个地 方， 我到一个地 步， 说我把命都给你 吗？ 那当然也可 以， 但是我觉得生活当中有大多数的 事， 不到这个价 值， 对， 还没有到这个地步。其实有很多的时 候， 只是因为我不不愿意让步而已。
1: 也也没有必要，你的命都给了，还<笑>还过啥过呀？当然也有一些
0: 很相对极端的例子，比如说一些可能身患重病的人，对吧？也也有这种情况。我不是说啊，好像我们要朝这个方向，但是你想，如果你真的你的心态到了那个地步，那你平时去做一些舍己也好，让步也好，那不就变得？是很容易的事情。对对对。那如果我们是一味的去抓住那个权利，说啊，我当我们说，哎呀，我要爱人如己，我要先爱自己，先爱自己就是宠自己，把自己宠的就是无法无天的那种。那你就别爱别人 了， 嗯， 对(笑)吧 (笑) ？ 因为(笑)你没有正确的 爱， 因为
1: 你的心里已经容不下别
2: 人
0: 了。所以其实有两个极 端， 一个呢是自义自怜的那 种， 是属于是 啊， 我自己扮演怜悯的 人， 自己扮演可怜的 人， 对不 对？ 还有另外一种是自爱的极 端， 是不 是？ 就是就是，我想到那个美剧里边，洛基，洛基他不是被时间管理局抓走了吗？最后你知道吗？他遇见很多个洛基，就是不同宇宙当中的洛基，他跟另外一个女版的洛基相爱了，自自己爱自己<笑>。
2: 嗯、其实真的这只
1: 是故事啊，对对对对,對。但
0: 但我觉得其实这种事情不是没有，嗯嗯，不是没有，真的有很多时候我们可能。呃，误会了，爱自己就变成好像把自己哦，我觉得我就应该宠着自己
2: ，<笑>对不对？但是你
0: 在宠着自己的时候，首先第一个，如果你不在关系里边，我觉得这还没有什么。嗯。如果你在一个亲密的关系里边，然后你还不停的只宠自己，有时候可能就会冒犯了对方。
2: 嗯
0: 。啊，而且呢，尤其是我们说你没有把为什么要宠自己这个事儿暴露给对方，嗯，对方不知道你为什么。对自己这么好
2: ，对不对？
0: 但也许你跟对方说，因为我过去很缺乏，我我从小没有被肯定，我从小就是被打压、被打击，我没有自信，所以我需要更多肯定自己。那说不定对方跟你一起宠你自己呢，哦，对吧？对。但是如果你只是一味的宠自己。然后你又介意对方，你觉得人家做什么事好像都不是为了你好，都
1: 是在针对你。对啊，那这个
0: 其实是带来一种反效果
1: 。對,对对对对
0: 对，当然，如果对方也跟你一起宠自己的时候，你也得跟他一块宠他呀
1: 。对啊，爱、嗯、是<笑>相互的啊。对，
0: 所以其实，所以然后
1: 就是爱人如己對對對對。对对對,对
0: ，嗯。所以其实，当我每次想到“爱人如己”这四个字的时候呢，我就会想到。另外的两句话，嗯，第一句话是“己所不欲，勿施于人”，嗯，这个是中国古人、古圣先贤对人的教导说，说、嗯嗯、你自己不喜欢的，就不要强加给别人。对对对。但是呢，让我想到另外一句话是什么呢？是，你想要别人怎样待你。你也要怎样待别人？哎，啊，这个可能更主动一些。对，因为我们期待的可能是一种更好的状态
1: 。对对对，而不
0: 是说好像哎呀各自过各自的那种状态。我觉得，当我们体会过亲密关系里边那种互相的委身、互相的信任所带来那种接纳、带来那种满足感、安全感，其实我们都会觉得这是一种很好的状态。
1: 对对对，是的，是的
0: 。好。那我们今天要分享的这一段关于爱自己或者说爱人如己的话题也就到这里了嗯嗯。
1: 嗯我们先预祝一下大家情人节快乐吧。
0: 反正每一天都快乐。嗯
1: ，对。<笑>新的一年平安喜乐<笑>好
0: ，就到这里，拜拜。
1: 拜
2: 拜。那天夕阳透过枝桠扫射我，影子重叠你追。干笑声间，那天脸斑驳，那天最后一面，那天天好高，高过不相见。